0: Les conversations Diana. Les conversations
1: Diana. Les conversations Diana. Les conversations Diana. Les conversations Diana. Les conversations Diana.
0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de conversations et toujours pas n'importe lesquelles, c'est toujours toujours comme ça. Il s'agit des conversations Diana, donc les nôtres. Je suis Nadia Boucheny, journaliste et cofondatrice de Diana.fr.
1: Bonjour, je suis Inora, photographe, portraitiste et l'autre cofondatrice du magazine Dialna. Ravie d'ouvrir cette conversation numéro 4, 4. <rire> 4, 5, on ne sait plus. 4, oui. Plus. Quatre.
0: Euh, bon, on va rappeler euh, quand même, euh, comme à chaque fois, Dalija, euh, Diana, pardon. <rire> voilà, ça commence. Diana veut dire donc en darija marocain à nous. Et, euh, et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce magazine en ligne et ces conversations. L'idée de créer un espace qui nous appartient pour aborder, pour aborder pardon, des sujets qui nous concernent et mettre en avant des parcours qu'on ne voit pas ailleurs. Donc le magazine en ligne donne la parole aux personnes issues des minorités de l'immigration postcoloniale de manière très large. Et pour ces conversations, pour ce podcast, on avait envie de rester un petit peu entre nous, entre femmes d'origine nord-africaine. Et pour rendre ces conversations encore plus fabuleuses, on partage à chaque fois notre table avec une ou deux femmes extraordinaires.
1: Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous en avons une. Ah oui, aujourd'hui, on en a une et pas n'importe laquelle, parce que je suis vraiment ravie de la voir devant moi. Aujourd'hui, c'est Noël. Hein. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de production photographique faite par des femmes d'origine euh, euh, nord-africaine, d'Algérie plus précisément. Nous allons parler de la représentation des femmes nord-africaines faites par des hommes blancs à l'époque de l'ère coloniale à aujourd'hui. En effet, ce temps où le patriarcat parlait pour nous, et l'Europe parlait de nous, sera bientôt derrière nous, enfin, j'espère, car aujourd'hui, on prend nos boîtiers et on impose notre vision, on raconte notre quotidien, on exprime notre colère par l'image. La manière dont la France a considéré et photographié ces femmes pendant et après la colonisation est devenue, pardon, est devenue un cliché que l'on va analyser, et déconstruire. Donc aujourd'hui, nous, filles d'immigrés, avec Nadia et Maya Ines vous avez vu comment j'ai dit ça? <rire> Euh, nous allons parler de photographie et euh, nous allons vous la présenter tout de suite. Donc bonjour, Maya. Bonjour les filles.
0: Bonjour, merci d'être euh, venue à notre conversation. Donc on va rappeler euh, brièvement aux, aux auditeurs qui tu es. Euh, on vous renverra aussi euh, vers euh, le portrait que Nora avait, euh, avait fait sur Diana de, de Maya et de son travail. Donc tu es artiste photographe née en France de deux parents algériens c'est important aussi dans, pour parler de ton travail je pense euh, et ton travail si je me trompe pas puisque moi je suis novice dans cette euh, dans cette conversation je vais poser les questions des gens qui n'y connaissent rien et j'ai deux deux expertes à côté de moi qui vont euh, euh, amener leur, euh, leur expertise justement. Euh, donc ton travail porte un peu sur... Euh, tu portes ton regard sur les deux côtés de la Méditerranée euh, tu as été diplômée des beaux-arts et ça ce n'est pas rien, il faut le rappeler et tu questionnes notamment les représentations des femmes et dans ces sociétés dites arabo-musulmanes, on va simplifier euh, euh, pour que ce soit plus facile à, à comprendre est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas Non. Ce que je
2: pourrais juste rajouter, c'est que je travaille, donc euh, moi, je dis plus globalement sur les féminités mmh. et S, euh, parce que euh, euh, ça englobe plein de choses. Ça peut être euh, un portrait, mais ça peut être aussi euh, un travail sur des objets euh, féminins. Euh, et parfois, mon travail est objectif, donc comme la série... Euh, euh, révéler l'étoffe dont on va parler plus tard et parfois il peut être plus mystifié ou plus onirique et là je me détache de tout code de représentation euh, standard euh, donc voilà ça c'est pour mes, mon boulot euh, euh, global et, euh, et sinon euh, depuis quelques temps euh, je, dirais, je rajouterais que j'ai quand même une pratique multi multidisciplinaire parce que je je, je ne me cantonne pas uniquement euh, au médium photographique. Je peux aussi faire de la sculpture, du dessin, enfin des installations, tout ce qui me passe par la tête qui touche, euh, ou, ou en tout cas qui aborde la ces thématiques de féminité. Euh, et euh, je vais le géolocaliser plutôt maintenant en Afrique, euh, sur tout le continent, où. Euh, euh, au Moyen-Orient, euh, en Afrique du Nord, euh, voilà, c'est pas forcément que spécifique à une région, à un pays. Je me laisse le, le champ
0: des possibles. Et tu Je as souviens? tout à fait raison. Euh, alors on va commencer euh, tout de suite. La, la première question qu'on qu s'est posée déjà nous en préparant euh, en préparant l'émission, c'est de se demander en fait quelles sont les, les les premières photos que tu as en tête représentant euh, des femmes nord-africaines. Est-ce que quand tu étais enfant alors ça peut être aussi des photos de famille hein, finalement, mais euh, que, quelle est comme ça la première image ou les premières images qui te viennent euh, en mémoire euh,
2: Je dirais que en fait moi les premières photos que j'ai en mémoire ou qui sont celles euh, qui me touchent c'est évidemment des portraits de famille. C'est des portraits quand j'étais en Algérie petite avec euh, les faut des photographies en noir et blanc ou en sépia euh, euh, portrait d'illustre euh, personne ou euh, euh, ancêtre etc euh, mais les premières photos que moi j'ai faites c'est des photos de mes grands mères et euh, de mon affiliation féminine puisque c'était la chose la plus évidente à faire pour moi euh, quand j'étais en prépa donc avant les beaux-arts c'était euh, la manière la plus simple de parler de moi sans me mettre en avant
0: D'accord, il y a toujours eu ce, cette volonté du coup d'aller vers euh, comme tu disais la représentation des féminités c'était naturel tu t'es pas posé ouais. la question est-ce que j'allais prendre non. photo d'autres personnes non.
2: Non, non, en fait ça s'est fait très, très instinctivement et, euh, et au début c'était vraiment euh, cette affiliation ou cette sororité qui pouvait exister entre euh, euh, cet univers matriarcal que j'avais chez moi ou en tout cas que je, que je ressentais et à après avoir eu un peu plus de maturité dans ma pratique, j'ai, j'ai, enfin, euh, j'ai compris que c'était cathartique d'abord et après j'ai pris le, le temps euh, et j'ai commencé à photographier d'autres femmes qui n'étaient plus de ma famille. C'était, c'était un pas euh, vers l'inconnu qui, euh, qui était assez important à faire pour moi.
1: Okay. Oui, en effet, euh, on, on sent le, le, fin, le féminin très présent dans, 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 dans ton travail. Enfin, les personnes qui travaillent le genre vont dire oui mais le féminin le masculin ça pas donc euh, <rire> là on remet euh, juste il y a un truc de presque de de enfin entre femmes euh, qu'on connaît quand on va dans le nord de l'Afrique on, on retrouve ces ambiances et euh, moi je trouve que ton travail euh, ressemble énormément à une contre pas euh, une contre-réponse comment on pourrait dire ça une oui une réponse à toutes ces photos qui ont parce que les femmes nord-africaines ont d'abord été photographiées par des hommes blancs euh, et on a été euh, qu'on le veuille ou non impacté par ces images est-ce que ce travail que tu as fait c'est pas aussi une réponse à, à ces clichés oui. notamment les clichés euh, de Marc, Marc Garanger. Garanger et alors en fait
2: euh, ben, tu, tu as tout à fait raison d'aborder cette question en fait ce qui s'est passé c'est que Ayant commencé à travailler sur mon affiliation féminine, euh, j'ai évidemment eu besoin de trouver des, des recherches icono sur euh, euh, les femmes de, cette, de ces régions-là, essentiellement en Afrique du Nord ou au Maghreb. Et, euh, et euh, j'ai été euh, stupéfaite, voire scandalisée, au moment où j'ai vu que seule faisait foi. Euh, ces photos de ces euh, dix euh, orientalistes mâles qui euh, n'avaient que pour ambition de fantasmer euh, cet Orient ou euh, de faire des études ethno et, euh, et en effet c'est pour ça c'est en réponse à ça que j'ai fait euh, Révéler l'étoffe qui est la série dont on va parler euh, après euh, mais je connaissais pas avant, euh, avant euh, les beaux arts, avant euh, mes études, euh, d'images. Euh, je pense même pas forcément à Margaranger. En fait, j'avais surtout envie de regarder euh, au 20 XXe siècle euh, quelles images de la femme euh, marocaine, euh, algérienne, africaine il pouvait exister. Et, euh, et ce sur quoi je suis tombée m'a littéralement choquée. C'était beaucoup, enfin, en tout cas, ces photos étaient, étaient vendues sous forme de cartes postale, parce que j'en ai fait un mémoire après, donc j'ai vraiment approfondi le sujet, sous forme de carte postale, avec des, des titres clivants, euh, la femme indigène, la marocaine, et, et et des, euh, des images fantasmées euh, de l'ordre de la femme dénudée, la femme dans le harem, la femme euh, fumant euh, la cigarette, comme les Ouled Nails, qui, qui prenaient en photo parce que c'était les seules femmes que, qui voulaient bien se laisser prendre en photo. Et parfois, ils prenaient en photo des, des juives euh, à qui ils mettaient des vêtements euh, dits euh, bourgeois algérois, et puis, et puis ça, ça faisait l'affaire. Euh, et euh, j'ai trouvé qu'on avait biaisé la réalité puisque je ne voyais pas ni mes grands-parents ni les, les parents de mes, mes grands-parents euh, de la sorte et donc c'était pour moi essentiel de recontextualiser euh, le fait que ces femmes elles étaient pas du tout euh, elles étaient pas du tout ce qu'on qu nous en a qu'on a montré hein. dit quoi ce qu'on nous a fait voir et surtout en Occident parce que euh, je me rendais compte que mes profs euh, au Beaux Arts qui étaient deux types extra euh, avaient une vision euh, totalement euh, euh, ouais biaisée de, de...
0: c'était la, la seule du coup euh, la seule représentation ouais, euh, qui existait qui, et voilà exactement et dans qui... leur esprit il y avait même pas possibilité d'autre chose c'est ça
2: non non voilà c'était c'était logique pour eux et et, et moi j'entendais pas ce qu'ils me disaient et ça les faisait chier de, de voir mon travail qu'avec des femmes euh, voilées, euh, des objets coercitifs qui, qui, étaient, qui étaient mis sur elles. Et, et « euh, Mais non, montre-nous leur visage, on veut voir qui elles sont. » Et je leur disais « Mais euh, fin, je vais pas dénuder des personnes pour vous faire plaisir, vous vous rendez pas compte. » Et donc c'est là que Margaranger est arrivée puisque du coup c'était plus récent. Et quand j'ai eu ces photos, j'ai été frappée par euh, bah, la beauté, mais aussi euh, le fond qui était bien plus sombre et
0: bien plus compliqué. Euh. On rappelle juste peut-être brièvement euh, si les personnes de sa femme, et je pense que même si le nom vous dit rien, les photos, euh, euh, forcément vous les avez vues passer, des photos de femmes euh, algériennes à Mazir, euh, avec une vraie force en même temps euh, dans leur regard, et pour cause, puisqu'il était photographe pour l'armée euh, française, et il était chargé de faire des photos d'identité. Euh, donc, dans des villages où, effectivement, euh, il y avait quasiment plus d'hommes. Il a fait quelques photos d'hommes, je, je crois, mais très peu, très peu. Euh, puisque les hommes étaient, euh, voilà, avaient pris le maquis, se battaient ou étaient arrêtés. Et donc, on a forcé ces femmes à ou se dévoiler ou euh, être prises en photo alors qu'elles ne voulaient pas, par le colon. Euh, donc, la violence, elle est quand même très présente et on, on la ressent, même quand on ne connaît rien à la photo. Je pense qu'on se prend ça tout de suite. Et en même temps, ce sont les seuls clichés qui existent de cette époque-là, donc c'est toujours un peu compliqué de, on ressent la violence et en même temps on se dit que, bah, on... est-ce qu'on aurait vu ces femmes? On les aurait peut-être vues, mais pas de cette manière-là un peu euh, et il faut savoir aussi que il, il a profité d'une permission pour ensuite faire publier ses photos et dans son dans son narratif on va dire c'était pour démontrer enfin pour montrer la violence de, euh, de l'armée coloniale. Bon, alors que disons
2: quoi ouais, c'est moi euh, je suis un peu partagé euh, ouais c'est mais... plus enfin ça a l'air plus complexe que ça puisque euh, disons qu'il a vendu ses photos euh, il s'en est euh, euh, s'est galvanisé de de, de de, de ce qu'il a fait, parce que ses portraits sont quand même extrêmement beaux, sont faits au moyen format, si je ne mmh. dis pas de bêtises, sont bien développés, sont, sont bien tirés, enfin, ils sont sublimes. Euh, mais il ne s'est jamais excusé d'avoir mmh. fait ces photos. Et puis après, il, 20 ans plus tard, je crois, il a essayé de faire des sortes d'excuses. Mais bon, je crois que le mal était fait et c'est ça le problème. Et euh, c'est pas tant qu'il les ait montrés ces photos, c'est que dès le début il avait pas de propos à, ouais. sur ces photos et puis il les a vendues, donc il y avait un truc c'est cernier ouais, derrière qu'il a. J'ai l'impression qu'il ouais, a. Ouais ouais ouais. C'est son... quelques années après. Bon après, euh, moi je, je je critique pas, euh, je critique pas l'homme. Il faut aussi le temps peut-être qu'il comprenne ce, ce dans quoi il était puisque. Quand on est en France ou quand on étudie en France, comme moi au Beaux-Arts, euh, moi j'ai dû euh, après euh, déconstruire toutes mes mmh. connaissances puisque je me rendais compte que j'avais des connaissances européano-centrées et que euh, elles ne sont pas partout pareilles et que euh, voilà il faut prendre aussi le, ça en considération. Mais euh, mais je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai pas relu mon mémoire, mais Bourdieu avait fait des photos qui étaient un. Ah, oui philosophe et un... Sociologue Sociologue. Mmh. Il avait fait des photos en Algérie, et ces photos sont sublimes parce qu'elles sont totalement naturelles. C'est des photos qui pourraient même être des photos de vacances, de, de passants, de gens dans la rue, etc. Mais il y a une, il y a une vérité dans ces mmh. photos... Euh, que n'avait pas Garangé euh, à cette époque, puisqu'il représentait l'autorité, il représentait la France, et donc que ces femmes n'avaient pas le choix. Je pense que aura... certaines auraient posé pour lui sans problème, mais pas toutes. Oui. Donc euh, voilà, déjà le, le souci avec Garangé, c'est... La Garanger, démarche est, est, ouais, est... Est pas la même. Ouais.
0: Hein. Euh, Est-ce que du coup ça, ça t'a poussé à... Bah, tu dis que tu as découvert ces photos-là euh, une fois que tu faisais tes études. Est-ce que ça a peut-être confirmé du coup ta volonté de... Bah, en tant que femme avec ces origines là de ne de ne pas être qu'un objet que l'objet de ces photographes mais de toi-même prendre euh, le, le devant et de devenir euh, actrice de cette de cette de ces représentations là mmh, ce qui
2: a été surtout important pour moi c'est que euh, euh, ayant pris conscience de ce, partant de ce postulat on va dire euh, j'avais envie de de montrer autre chose à savoir euh, que des femmes parlent à des femmes, déjà. Euh, donc, on était une équipe de femmes. Mon assistante algérienne, Fai-Fai, euh, qui parlait arabe, parce que je ne parle pas arabe. Euh, euh, enfin, on était vraiment juste entre, entre filles. Thomas, euh, qui est mon technicien, qui travaillait avec moi depuis euh, maintenant Artouche. 7 ans, voilà, mmh. euh, était là, mais était dans une autre pièce. Il sortait jamais quand on était en rendez-vous. Euh, donc, j'avais envie aussi d'instaurer un, un rapport plus intime, puisque euh, on était entre nous. Si la femme avait envie de se dévêtir, elle pouvait. Si elle n'avait pas envie, elle ne le faisait pas, etc. Et j'avais aussi envie de ne pas intervenir ou qu'on voit le moins possible mon intervention photographique, dans le sens où, même si ça allait être des mises en scène, euh, ce qu'on sait de ces photos, c'est le nom de cette personne et il y a le texte à côté qui est leur interview. Et moi, j'interviens au final que plastiquement, euh, puisque je vais donner certaines teintes dans certaines villes, etc. Donc, on va voir quand même que c'est euh, que c'est il y a un peu de moi, mais il y a beaucoup d'elles. Et mmh. c'est surtout ça que j'avais envie de de de, de donner. C'était à nouveau la parole aux femmes qui sont prises en photo, en fait, parce que euh, Garanger et, et, et les, et les autres. plus anciens. Mmh. Euh, je pense qu'ils étaient surtout euh, friands de, de, de revenir avec des images exotiques, comme mmh. ils disent, de, de ce concept d'exotisme. Euh, donc plus on allait dans, loin dans l'exotisme, et mieux c'était. Ce que j'avais pas
0: du tout envie de montrer. Du coup, c'était ces femmes-là qui étaient elles-mêmes actrices, en fait. De, -totalement. Ça ouais.
1: Totalement. Ça se ressent complètement. Et, et, euh, on pourrait même faire le parallèle entre les femmes nord-africaines et les femmes thaïsiennes. C'est-à-dire le concept de la vaïnée. Dernièrement, il y a des femmes thaïsiennes qui disent « mais ces images-là, ce n'est pas nous ». Euh, enfin, les hommes blancs ont pris ces photos, ils nous ont demandé de nous dévêtir euh, par moments, par force. Et puis ensuite, ces, ces images ont été diffusées, mais on ne les a pas contrôlées et ça n'a rien à voir avec notre identité. On peut faire exactement le ça même parallèle. Ça devient leur
0: identité malgré elles. Mmh, et
1: c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que ça devient une, une identité malgré toi. Et il euh, y, y a le côté aussi trophée, c'est-à-dire, bah euh, par regarde par, par quoi on est passé, euh, euh, on a eu toutes ces femmes et en plus, enfin, ah oui, on est, est complètement justifié. C'est de la domination totale. C'est bah, ça.
0: ça. ça me, je te disais ça l'autre fois, ça me rappelle aussi le, cette image qu'on a de la, la danseuse du ventre avec de gros guillemets. Euh, donc notamment au Maghreb et au Moyen-Orient aussi oui, en Égypte qui, qui mmh. finalement enfin moi quand j'étais plus jeune je, me, je ne comprenais pas en fait pourquoi dans les restaurants dits euh, orientaux avec euh, encore une fois de gros guillemets parce que ça regroupe euh, un peu euh, une région qui n'a enfin voilà il n'y a pas tellement de rapports euh, et on nous vendait ça cette image là comme étant euh, le summum de la sensualité euh, maghrébine orientale et or je ne voyais pas ça en, en allant euh, en allant en vacances au Maroc chaque été. Alors certes, c'était que des vacances et je n'y vivais pas, mais je voyais bien que c'était absolument pas... ce. Enfin, je ne voyais pas ça, même dans les restaurants, dans les fêtes euh, euh, voilà, régionales, etc. Et pourtant, c'était vendu comme un truc spécifique au Maghreb, aux femmes un Oui, c'est un
2: folklore, mmh. folklore qu'on nous a collé euh, comme à la peau, enfin comme étiquette. C est, c est, ça, ça en fait partie. Et euh, après, on a envie ou pas de, de, de l'intégrer. Euh, comme dans tout folklore, il y a, y a des choses bonnes à prendre mmh. et d'autres euh, qui... Euh, qui rendent encore plus cliché l'idée qu'on peut avoir d'un pays ou d'une ou région. Oui,
0: exactement. Je... Vas-y.
1: Ah, non, <rire> non, justement, euh, par rapport à ça, donc, euh, tu, as, tu as souligné une chose super intéressante, tu as dit que tu as fait les beaux-arts, et que tu as eu donc, un regard euh, euro-centré sur euh, l'art, l'histoire de l'art. Euh, tu as été à l'école en France, donc tu as eu une histoire euh, de l'école de, de la République française, donc là aussi... Euh, en fonction de, de ce qu'on veut bien dire et bien montrer. Euh, justement, est-ce que tu penses que nous, les personnes originaires euh, du nord de l'Afrique... racisées, merci. <rire> euh, on, a, on, pour, on pourrait avoir un regard orientaliste aussi sur cette, cette, enfin, cette partie de, du monde alors, euh, c'est encore une super question. T'as vu
2: J'ai été confrontée. Non, mais en effet, je tu sais de quoi tu parles. Donc, euh, c'est donc pour ça que les questions sont, sont si bien. Euh, en fait, c'est un problème. J'ai voulu faire une, une thèse là-dessus, justement, parce que j'ai eu peur, euh, après ma première série euh, « Révéler l'étoffe » en Algérie, j'ai eu peur de retomber dans un... Un orientalisme, un néo-orientalisme, parce que, euh, évidemment, l'éducation que j'ai est ancrée euh, en Europe et, et, du coup, sur une vision euh, très euh, française, etc. Et euh, certains de mes choix, de mes goûts, peuvent euh, avoir un lien avec cet orientalisme que je trouve, euh, par ailleurs, parfois très beau, très poétique, euh, dans la littérature, euh, dans les peintures de, de, de la Croix... Euh, mais d'un autre côté, je sais que le, le propos ou le, ou le concept derrière a pu aussi faire beaucoup de mal. Donc, à chaque fois que j'essaie de faire des photos, j'ai l'impression de m'en défaire, mais j'ai aussi la sensation de toujours euh, y être confrontée. C'est-à-dire qu'on me dit souvent, euh, par exemple pour les natures mortes, la série « Ready-made » que j'ai faite, euh, on m'a dit, euh, c'est euh, un peu de l'orientalisme et je peux le comprendre. J'essaye de ne pas faire d'orientalisme, mais euh, je ne peux pas dire que ça ne fait pas partie aussi de mes euh, références. Voilà. Donc je dois admettre que oui, un peu, c'est un peu orientalisme, mais que je ne veux pas.
1: Donc on est dans, une... ouais, dans un conflit interne en on fait.
2: Est, on est dans un conflit interne et en même temps non, parce que comme, on comme Nadia l'a rappelé tout à l'heure, euh, je travaille entre l'Orient et l'Occident dans cette passerelle que j'aime bien. J'ai le cul entre deux chaises et, euh, et ça me va. Donc euh, ça fait aussi partie de, 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 de ma définition.
0: Mais du coup le fait que tu te questionnes justement sur, euh, sur cette problématique je ne vais pas dire que ça adoucit le, le, le problème, mais il y a, y a ce questionnement qui fait que ce n'est pas tout à fait... Euh, comment dire Tu es moins dans quelque chose de, de comme ça, qui s'impose en disant j'impose voilà, ma vision de mon point de vue et c'est mon fantasme, etc. Tu questionnes ça. Donc déjà, tu es, es un peu dans un truc qui déconstruit malgré tout ouais. euh, le regard qui pourrait être péjoratif. J'espère, j'espère. Mais disons que
2: par exemple, les photographes qui m'ont beaucoup inspiré quand... Euh... Quand j'ai découvert euh, je sais plus en 3 ou 4e année euh, bah, en fait que j'étais déjà pas toute seule à faire ça ce qui est, euh, ouais, est euh, ce qui est ce qui est génial parce que hein, on est on travaille énormément mm -hmm. seule euh, et quand on est étudiant et quand on est artiste et euh, du coup je me suis rendu compte qu'il y avait des pionnières comme Shirin Nechat, comme euh, Magida Katari pour le pour le Maroc la comme, la SID. comme bien sûr mm -hmm. euh, la Laside comme euh, euh, Razel, euh, qui est iranienne, oui. qui est, bon, elle fait elle est entre photos et vidéos, mais bon en tout cas ces femmes travaillaient sur leur image, sur l'image des femmes, etc. Et au début j'étais fascinée par leur travail, littéralement fascinée. Euh, Lala et Saïdi, euh, je, je elle a un travail euh, qui s'impose à nous et puis qui est d'une rigueur, d'une discipline, d'une d'une beauté euh, sans nom. Mais euh, mais après avoir euh, mûri au final et mûri ma réflexion est-ce que ce n'est pas du néo-orientalisme Est-ce qu'on ne fait pas mal à la femme encore à la montrer dans son harem et à, à, la, à la rendre lascive et, euh, et spectatrice de leur vie euh, Voilà, c'est des questions que je me pose. Euh, ça n'enlève en, en rien la beauté Merci. du travail. Euh, mais je ne sais pas si c'est leur rendre justice. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'en révéler l'étoffe, de faire un travail qui était peut-être moins moins esthétique moins 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 oui mais parce que parce que j'aurais pu aussi le faire mais oui. j'ai pas voulu parce que euh, parce que le propos était plus important je veux dire l'engagement euh, le fait d'être activiste et de montrer que ces femmes avaient devaient reprendre enfin euh, en tout cas dans la représentation qu'on a d'elles elles devaient reprendre leur euh, leur la parole euh, et ben je je, je me suis efforcé de,
1: de de ne pas reprendre de code orientaliste Non, as pas, enfin moi, pour moi, tu n'as pas pris de, de code orientaliste dans cette série-là, en tout cas, euh, Relever l'étoffe. Moi, j'ai trouvé presque ça minimaliste, en fait. Parce mmh. que c'est... C'est grandiose parce que c'est rien et pourtant il y a il y a tout et ça c'est pas c'est pas facile à faire hein. le laissez mort euh, contrairement ouais. à ce qu'on peut croire c'est c'est très compliqué donc pour rappeler euh, la série relever l'étoffe euh, euh, aux personnes qui ne l'ont pas encore vu allez voir euh, le site de Maya donc c'est une série sur euh, les femmes en Algérie et il y a trois villes donc il y a Alger Oran et Tizi, plus que trois, pardon, et t'as fait le sud aussi, ouais, ça a ouais, rien, pardon, moi mais... je suis restée sur les trois, pardon. Je, je te laisse dire et ouais. puis après je... Il y a plus de trois villes, ouais. voilà et le, le concept est euh, très simple, vous avez un sol, un tabouret et un fond, un mur. Et en fonction du sol, on sait dans quelle ville euh, on, on est. Et là, euh, on a des femmes euh, bah, qui se tiennent droites, qui sont verticales, qui sont euh, euh, vivantes, qui sont sujets, qui ne sont plus objets, contrairement à ce qu'on a pu voir euh, auparavant, à la manière dont on les a traitées. Parce que même objets, on parlait souvent avec Nadia aussi, quand on veut montrer des femmes nord-africaines racisées, et notamment musulmanes, c'est des poupées, des têtes, euh, on a une espèce de foulard. Et, et voilà, donc jusqu'où on peut aller dans l'objectif Comment on pourrait dire ça L'objectif. Donc... La déshumanisation. La déshumanisation, voilà, d'une personne. Et euh, donc, cette, cette série-là, elle est puissante parce que, euh, bah, si on peut montrer des images... Ouais, on va voir
0: deux photos, et pour et les pour personnes aussi, qui
1: si écoutent pas et pas, qui ne regardent pas la vidéo, on les allez met voir en, le site. en lien euh, on voilà. sur le site pour que vous mmh. les voyez. Est Ce que et je
2: peux vous en dire euh, un en peu, c'est que pendant donc, près de 4 ans, j'ai sillonné l'Algérie, de la capitale au Sahara, en passant par les terres agricoles et... Les... Euh, les régions côtières, euh, les plateaux montagnards. Et c'était une manière de, euh, euh, de traduire euh, toutes les féminités d'un pays, euh, parce qu'on est quand même dans le pays le plus grand d'Afrique. Et, euh, et qui dit euh, grand pays dit diversité de euh, variations de climat, de paysages euh, ethniques. Donc, euh, on en parlait tout à l'heure, il y a les, les, les Hamazirs, les Arabes, les touaregs, les Sheaoui, etc. Et j'en et passe. Et donc, c'est tant de nuances qui, pour moi, euh, définissent une nation multiple. Donc, prenant ça en considération, euh, on ne peut pas parler de la femme algérienne. Donc, il était important euh, pour moi de, de, faire, de montrer une un large panel, une, une diversité euh, la plus la plus extrême euh, euh, si j'arrivais à trouver du paysage, euh, en tout cas de la du paysage extérieur, à savoir comment on voit ces femmes à l'extérieur en Algérie. Euh, de euh, la petite fille en, en, en jupette à euh, euh, la personne qui a une tenue la plus, la, la plus coercitive. La grand-mère
1: avec son portable aussi. Oui,
2: le haïk, le tout. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai photographié près de 200 femmes dans... 5 six régions d'Algérie, je dirais, enfin, c'est toujours en, en cours, donc ça avance, ça, ça j'arrête ah. pas cette série. Est bon. et, euh, et en fait, euh, je, les, je les ai photographiées, euh, comme tu disais, euh, à la manière des photographes objectifs allemands humanistes. C'est-à-dire que c'est une photo très spécifique, c'est une photo en, en, en frontale, euh, flash, euh, vide, et pourquoi vide C'était important pour moi de soustraire les inégalités sociales euh, dans, dans le pays, parce que je voulais que l'espace vide ne puisse pas euh, rappeler aux spectateurs où on est. Si on était dans l'intérieur d'une telle ou d'une autre... Le, le, la personne regarderait évidemment des objets, ses, ses yeux se rapprocheraient, enfin, euh, tilteraient mmh. sur plein d'autres choses. ne pas parasiter le... Exactement, le, je voulais soustraire le regard du spectateur uniquement à, à, à l'idée centrale, c'est euh, à savoir ces femmes, euh, leur tenue, et donc pour faire un parallèle sur euh, la liberté, les mœurs, qu'est-ce qui se passe en Algérie, euh, parce qu'en fait, finalement, parler de... Le fil conducteur était leurs étoffes et, et, et révéler les étoffes veut, veut dire au final parler un peu chiffon et c'est génial parce que toute femme a une anecdote sur des vêtements, sur ce qu'elle porte, au quotidien ou pas, qu'elle aime s'habiller ou pas, qu'elle aime se protéger, qu'elle soit proche de la religion ou non. Euh, voilà, donc c'était un fil de conducteur que je lançais comme ça, et puis après, chacune se, se livrait. Et au final, je me suis rendu compte que me parler de vêtements, c'était me parler de l'Algérie, puisque... Euh j'ai compris que euh, certaines embrassaient les influences du Moyen-Orient, donc regardaient ailleurs. Certaines revenaient sur euh, le colonialisme, donc euh, s'habillaient plus à l'occidental, euh, aimaient bien euh, ce qui se portait aux États-Unis, etc. Tout en voulant garder leur singularité, ce qui fait l'Algérie, les bijoux, les objets, les haïk, etc. Donc quand j'ai commencé cette première série, je me suis rendu compte de la puissance de ce travail. C'était, euh, ouais, on est sur un fond simple. Ouais, c'est simple, mais comme tu dis le plus simple n'est pas forcément euh, voilà, le plus évident euh, parce que il, il faut que ça parle aux gens, il faut que ce soit dynamique, il faut que voilà, il y avait je leur proposais à plusieurs positions, elles les acceptaient ou non, certaines ont refusé de poser oui, on a même Mais... des photos de
1: tabourets des fois. Ouais,
2: elles ont refusé. Bah, le euh...
1: témoignage était un tabouret. Ouais, en
2: opposition euh, parce que elles supportaient pas les femmes voilées dans la rue et qu'elles en avaient marre et, euh, et pourtant c'était des Algériennes qui avaient pas quitté l'Algérie et donc c'était une telle rébellion que qu'elles voilà que en tout cas cette femme m'avait dit je veux pas poser. J'ai eu j'ai eu tout euh, vraiment j'ai eu un, un tas de parce que du coup sur 200 portraits. Ces 200 portraits sélectionnés, il doit y en avoir environ 700 qui ont été faits, et donc j'ai dû toucher au moins 1000 personnes, puisque il euh, y en a plein qui ont refusé, il y en a qui sont venus, qui ont qui n'ont pas participé. Euh, euh, voilà, c'était une expérience en tout cas euh, grandiose. Et euh, sur combien
0: de temps tu as Quatre bah, ans. Ah ouais. En
2: fait, j'ai globalement j'ai fait euh, une ville par an, puisque euh, peut-être qu'on en abordera le sujet, je ne sais pas, mais Faire de la photo veut dire trouver des moyens de, de subvention et donc tout ça prend du temps donc il fallait soit gagner des sous avant pour y aller soit trouver de l'argent en amont donc je me suis jamais... Un artiste a pas la même temporalité que, que tout un chacun on va dire et donc... Travailler une série en un an, c'était pas grave. J'avais plein d'autres séries à côté, plein d'autres petits boulots euh, à faire euh, en photo. Mais euh, mais euh, ouais, j'ai fait ça pendant quatre ans. Et il y a des régions encore dans lesquelles je suis pas allée et que j'espère je, un, un jour euh, voir. Explorer Ouais. C'est une
0: série sans fin, en fait. Ouais pour, ouais, pour euh... le moment, je
2: je, je m'oblige pas... Euh, je m'oblige pas et puis en plus je m'oblige pas dans sa forme physique, c'est-à-dire que les expos elles peuvent prendre toutes les formes, ça peut être même juste une projection, ça peut être une expo au mur de 10 photos, mais euh, un archivage supplémentaire, je sais pas, projeté euh, ou euh, sur un, un, une tablette, peu importe. On a fait, euh, euh, on a filmé, photographié et, et enregistré euh, donc toutes ces femmes, donc j'ai un, un, un nombre d'heures d'écoute. Euh, audio euh, sublime qui fait qu'on peut euh, je peux en faire une pièce sonore voilà j'ai mmh. plein de choses et pour le moment je les laisse euh, je les laisse mûrir
1: mmh. non je trouve ça beau comme travail d'archivage en fait et, ouais. et de montrer aussi euh... Le, on en parlait justement, juste avant le, le podcast, toute la, la beauté de, des régions en fait d'Afrique du Nord. Parce que c'est vrai que bah, les déchets coloniaux, faut on, on dit les arabes, et puis on, on met le tout dans un... Mais en fait, comme tu dis, c'est bien plus complexe que ça, tant au niveau vestimentaire que linguistique, même gastronomique. Hein, ça n'a rien à voir d'une côte à une autre, ou de l'Est à l'Ouest. Constantine ne parle pas comme Alger, Alger ne parle pas comme euh, Tlimsen, enfin bon Et ça, c'est valable dans, tout, dans toute l'Afrique. Euh, moi, justement, je voulais revenir par rapport à l'argent. Tu disais que ben oui, euh, pour faire de l'art, il faut de l'argent, que ce n'est pas euh, cette vie de bohème qu'on essaie de nous faire vendre parce que faire de l'art et faire euh, quelque chose de beau demande énormément d'argent. Est-ce que euh, l'Algérie, le, le pays, t'a aidé pour cette production ou t'as plutôt trouvé l'argent euh, ailleurs, en Europe ou en France ou de deux côtés Et où se trouve maintenant les, cette... Euh, où tu as archivé ces, ces photos, en fait Est-ce que c'est en Algérie ou en France
2: Alors, euh, eh ben, je suis contente de pouvoir dire, parce que c'est vraiment moi, j'ai eu, de eu des subventions et des soutiens, et des Français et des Algériens. C'est
0: bien. Euh, ouais, c'est pas, pas commun. C'est pas commun, non T'as euh, bon euh, trouvé cas.
1: un terrain d'entente, en fait, Exactement. avec les photo. Okay. Non, en
2: fait, j'avais euh, monté le, le dossier au préalable et j'ai reçu des sous de l'Institut français d'Alger, donc ça c'était super, ça a été ma première petite bourse, j'ai été super impressionnée quand j'ai reçu ces sous, puis quand j'ai tout dépensé très très vite juste pour le début du travail, je me suis dit bon c'était pas assez, mais, mais au moins ça nous a permis de, de comprendre comment budgétiser un, un, un projet, qu'est-ce que ça demande comme frais et et il y a des choses qu'il faut pas négliger il y a plein de choses qu'il faut pas négliger euh, typiquement euh, si on a besoin d'être plusieurs pour travailler euh, la photo ça coûte cher à produire, à tirer, le développement etc. puisque c'est un travail oui, on l'a pas dit mais c'est un travail argentique. Et voilà, en argentique et en numérique il y a quelques-unes en numérique et beaucoup en argentique et euh, c'était un budget colossal euh, après ça j'ai plus travaillé en, en argentique parce que euh, euh, ça, ça demande vraiment un, un effort financier que, que les gens n'ont pas forcément euh, et puis ça peut être aussi bien en numérique donc euh, voilà j'ai pas fait la diva et, euh, et ensuite quand cette série est sortie enfin que je l'ai qu'on l'a produite euh, puis que j'ai euh, que j'ai euh, euh, que je suis passée à la deuxième phase, la phase de post-production. Dès qu'on l'a sorti, euh, la villa abdelatif à Alger euh, m'a euh, proposé de l'exposer. Donc là, on a été subventionné. Je suis revenue, on a exposé. C'était sublime parce que je voulais absolument exposer ça dans le dans les jardins parce que c'était essentiel pour moi. Ça l'était déjà en France, mais d'autant plus en Algérie. C'était essentiel de euh, de, de mettre l'art dans la rue pour que euh, pour sensibiliser euh, tous les yeux des passants bon alors la villa des est est un peu reculée de d'alger mais mais voilà je voulais que euh, je voulais que même les badauds qui passent euh, puissent euh, voir les images et que, ce que ça les touche ouais. ou que ça les touche pas mais voilà en tout cas amener l'art euh, l'art euh, au plus proche du,
0: du public quoi tu parlais du coup euh, d'être photographe euh, indépendante et de faire de tels projets. Il euh, y a aussi l'aspect euh, technique et la formation qui, finalement, ne sont pas données à tout le monde. Ce qui, euh, on en parlait un petit peu avant, mais ce qui rend euh, ce métier, on le vend parfois comme étant élitiste, euh, et pour cause. D'un point de vue financier, ce n'est pas donné à tout le monde. Comment as, toi tu t'es euh, sentie tout au long de ton parcours, pendant tes études, et même après, quand tu montes des projets Est-ce que tu as... J'imagine, malheureusement, on a dû te faire sentir qu'étant femme, étant femme d'origine algérienne, t'as peut-être pas ta place dans certains milieux. Est-ce qu'il y a des codes à, à prendre sur le tas pour euh, essayer de s'en sortir euh, un peu mieux, enfin plus que les autres finalement Ou est-ce euh, que ça t'a pas du tout par euh, passé, par, pas passé euh, par la tête Si, 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 bien
2: sûr. <rire> Mais en fait, euh, moi, ça m'a. J'ai tilté dès, euh, dès mes études, quand justement mes profs, qui étaient su super, euh, m'aidaient euh, techniquement à apprendre à me, à me familiariser avec la photo, mais que euh, euh, la forme physique, le, voilà, ça, ça leur plaisait moyen, enfin, ils n'y comprenaient pas grand chose. Enfin, en tout cas, j'avais l'impression qu'on parlait pas de la même chose, on ne mmh. parlait pas le même langage. Et. Euh, Très vite, je me suis dit « Je vais pas travailler en France, en fait. Je vais pas travailler en France parce qu'on va me rappeler tout le temps ce lien qu'il existe entre l'Afrique du Nord, l'Afrique tout court, le Moyen-Orient et la France. Ce qui n'est pas du tout étant euh, euh, d'une troisième génération. c'était pas du tout important pour moi de euh, ramener ça au colonialisme. Euh, du coup, j'ai tout de suite décider de partir en fait euh, j'ai fait des, des résidences artistiques donc on pourrait expliquer ce que c'est qu'une résidence artistique pour ceux qui ne savent pas mmh. c'est quand euh, un artiste jeune ou moins jeune euh, décide bon la plupart du temps c'est des appels à candidature euh, c'est partir s'immerger dans un, une territorialité euh, pour faire des photos en lien avec soit ce territoire, soit les populations qui y vivent. Et en contrepartie, on est pris en charge a priori de, de A à Z. Euh, a priori. Mmh. Euh, en tout cas, y, on est... Euh, on est nourri, on est logé, euh, euh, normalement est pris en charge un peu la production. Voilà, tout, tout doit être plus ou moins défini au préalable. Mais quand c'est bien fait, euh, c'est super parce que ça fait des moments de, de ça fait des temps forts de production pour un artiste et c'est, et c'est, euh, et, et c'est assez euh, bon, enfin intéressant et, et oui voilà et valorisant etc. Et, euh, et donc moi, j'ai décidé de faire des résidences euh, en, au Maghreb, de partir comme ça en Algérie, euh, d'étendre ça à l'Afrique. Et, euh, et donc j'ai commencé, on va dire, à me faire euh, une place dans un marché international, un marché spécialisé, puisque marché d'art contemporain africain, puisque euh, ce marché-là englobe aussi le Maghreb. Euh, et euh, lui ouvre ses bras globalement. De... J'ai très peu ressenti euh, de... de racisme ou en tout cas de, de, de segmentation euh, euh, en disant non, non, mais tu n'es pas, euh, euh, pas euh, d'Afrique subsaharienne, donc, euh, donc tu ne peux pas faire partie de telle ou telle expo. Euh, je crois qu'entre personnes racisées, on essaie un peu de s'en sortir et de se soutenir. Donc voilà, en tout cas j'ai très vite euh, décidé de prendre le, le pli de partir et, euh, et en fait je me suis juste dit que le marché de l'art en France n'était pas fait pour moi et je l'ai vu à plusieurs reprises je l'ai vu euh, pour des artistes bien plus, euh, bien plus confirmés comme euh, Kader Attia qui euh, a à 40 ans euh, exposé en France au McVal je crois euh, comme euh, euh, Louise Bourgeois aussi qui, qui, qui était... Euh, pourtant française et qui a exposé dans le monde entier, notamment aux États-Unis, et qui a exposé très tard en France. Voilà, il y, y a un circuit dans lequel j'aurais pu être quand j'étais aux Beaux-Arts, mais je pense que déjà j'essayais de comprendre ce que je voulais être moi-même, intimement. Donc j'étais pas du tout dans un réseau, j'étais pas dans une compréhension de, de cet univers du marché de l'art pas tant du monde de l'art parce que c'est c'est autrement enfin c'est autre chose le monde le monde de l'art mais euh, voilà comment euh, mettre son travail sur le marché comment réussir à le vendre comment comment euh, euh, faire en sorte que sa cote augmente euh, comme, enfin voilà tout, toutes ces notions que je n'avais pas et je me suis juste dit que le marché français n'était pas fait pour moi parce que je sais pas, euh, l'avis des collectionneurs, euh, sur mon travail, j'avais peur justement qu'on revienne à un orientalisme, Oh, je t'achète ça parce que euh, c'est beau, cette femme se dévoile, ou je sais pas, ce, ce genre de, de réaction m'aurait tellement fait ouais. chier que j'ai... En fait,
0: pour te protéger, ouais. tu t'es ouais. dit, c'est une manière aussi de se libérer un peu de ce qu'on appelle le... Le white gaze, le male gaze, le white male gaze oui. même, oui, oui, oui. Euh, tu te libères de ça
1: en t'expatriant te, finalement pour aussi te protéger. Exactement. Exactement. Mais, mais le, enfin, ce qu'il y a de remarquable, c'est que enfin, tu préférais refuser une vente qui pourrait t'aider à produire, voire même à vivre, plutôt que d'alimenter un espèce de fantasme. Oui. Parce que ben du coup, ce que... n'est pas cohérent dans, dans, dans ton travail si tu vendais. C'est ça qui est intéressant. c'est T'as as un collectionneur qui peut te blinder de thunes, qui va t'acheter ça parce que oh, c'est un truc fond, euh, orientaliste. Et puis là, tu dis non, je veux pas te le vendre parce que t'as pas vu correctement euh, mais, mon travail. T'es en droit, c'est ton travail. Ça reste, ça reste ton bébé. C'est, c'est de la chair de ta chair. C'est ce que
2: t'as produit. T'as mis, t'as mis tout. T'as mis ton énergie. T'as mis, as mis des, des des nuits blanches. As, voilà. C'est, c'est, c'est sous Césarienne,
1: Madame. Sous Césarienne, c'est Voilà.
2: voilà. C'est, ces <rire> voilà, c'est. Euh, c'est évidemment euh, éminemment personnel, donc si, euh, si la personne qu'on a en face ne nous plaît pas, on va trouver des subterfuges pour lui dire que la, la photo n'est plus disponible, qu'elle n'existe qu plus, que, on m'a fait toute chose de propos toutes sortes de propositions euh, euh, ahurissantes, et ouais, ouais y a, y, on a encore, heureusement, le droit de refuser.
1: Non, mais je trouve ça euh, intègre, en fait. Oui, voilà. Je trouve ça super tout intègre, pas, euh, tout le monde ne l'aurait pas fait. spécialement fait, fait enfin, je sais pas. Et euh, justement, on parlait de, des codes et de ce milieu qui est hyper codé. Ne serait-ce que la manière de présenter ses photos, un hein, galeriste est codé en fait. Tout de suite, on voit si on est pro ou pas dans la manière dont on rentre, dans comment on présente son travail, euh, la boîte dans laquelle est les photos <rire> se trouvent les photos. Tout de suite, on voit si on a affaire à quelqu'un de de pro ou pas. C'est ultra codé. Il y a, euh, tu parlais justement de ce milieu. Est-ce que tu penses pas que le marché de l'art et le milieu de l'art en France, c'est la nouvelle aristocratie
2: ah mais non, c'est l'aristocratie depuis toujours, vraiment. Euh, je donne des cours de photo à des enfants et euh, et du coup euh, je leur explique l'histoire de la photo et euh, les premiers photographes, que ce soit Nicéphore ou Daguerre, sont des, des bourgeois, des bourgeois, des des gens extrêmement fortunés qui avaient ça comme euh, passion et comme euh, c'était un c'était des voilà, des moments de plaisir. Mais baston, euh... quoi. Oui, mais voilà.
1: la, la caméra obscura est inventée par un mec arabe à l'origine. Alors, voilà. Là aussi, il y a des pistes truc truc hein.
2: Alors, juste pour revenir, moi, quand je donne mes cours euh, aux enfants, je leur explique euh, le, comment est née la photo. Bien. Et je leur, euh, non, je leur dis à la fin, mais sachez que la parentalité de la photo a été, euh, a été euh, euh, définie par... Euh, ou au moins euh, neuf personnes ont dit qu'ils étaient le créateur de la photographie. Donc je leur je leur explique que moi la définition de de, de la photo que je leur donne c'est parce que on est en France et en Europe et que du coup c'est ce qui a écrit. Mais que là il y a des Brésiliens qui ont déclaré avoir créé la photographie. Il y a d'autres réalités. Voilà il y a d'autres réalités. Ailleurs. Voilà, a réalités ailleurs. moi je leur laisse euh, l'opportunité la, de voilà, de, de, de faire leur opinion, de comprendre ouais. euh, ce qu'ils veulent comprendre. Et ouais. c'est important. Parce oui, que oui, voilà, ça, ça va avec cet européanocentrisme que... Euh, oui, voilà,
0: faut se du que, décentrer. Que, je, de, de que, que, que je
2: donne, mais je dis qu'il y a d'autres photographes dont je dis les noms, et euh, en disant qu'eux aussi sont les inventeurs de la photo, euh, selon eux. Et donc, euh, à vous de juger qui est le vrai, euh, véritable inventeur. Euh, puisque, après, je leur explique au final que... Je pense qu'elle a elle a un peu euh, en même temps chez chacun et que chacun faisait des, des,
1: des tests de son côté et que voilà globalement euh... mais les premières caméras obscura on est bien d'accord que Ouais bien sûr ça remonte plutôt bien mais sûr. Mais la vie qui revient avec bien le bien truc bien de la caméra si C'est si puisque ça wow. ça servait aux peintres euh, Exactement de... et Léonard de Vinci s'en euh, ouais, prenait enfin bon donc euh, voilà mais euh, justement donc il y a cette euh, comme tu dis cette euh, cet élitisme et tout ça. T'arrives maintenant aujourd'hui à comprendre les codes et à survivre dans ce monde où oui. tu comprends le. Il y a un langage aussi à ouais, voir.
2: Ouais. Bah, moi, je l'ai. Enfin, le langage, je l'ai. Je l'ai. On va dire que j'ai essayé de le comprendre déjà à l'école, étudiante, mm -hmm. parce que c'était. Euh... Ouais, c'était des mots, des. des... Des, des expressions à avoir que que je ne connaissais pas du tout j'ai grandi dans le 19e je j'étais pas du tout faite pour ça enfin je savais pas du tout de quoi il s'agissait et euh, et en fait euh, ouais ces codes je les aime mais c'est pas pour autant que c'est gagné en fait c'est pas pour autant que euh, ça ce travail reste enfin cette carrière reste compliquée euh, chaque projet euh, euh, me donne des cheveux blancs, euh, m'empêche me, de dormir, euh, me, me font euh, euh, augmenter mon déficit financier. Donc euh, non, c'est euh, pas gagné. Non, c'est pas, c'est jamais gagné en fait. Et puis euh, là, le Covid euh, m'a montré la fragilité de ma carrière quand même, parce que quoi qu'il arrive, ça reste une, des carrières assez précaires. Euh, et que c'est un combat quotidien si on n'est pas issu d'un voilà, milieu élitiste, euh, d'un milieu favorisé ou totalement favorisé, bien que je ne sois pas euh, issu d'un milieu défavorisé. Hein, mais euh, c'est des galères.
0: Oui, il faut les capitaux, quoi. Ouais. Ouais. Tu, tu disais tout à l'heure, tu parlais de, des photos euh, qui ont été exposées à Alger euh, dans les jardins et que tu voulais les rendre accessibles euh, au plus grand nombre. Euh, quand on débute et même quand on est installé en tant que photographe et surtout quand on voilà quand on ne vient pas de ces milieux favorisés euh, j'imagine que ça doit être euh, je comprends l'idée de, de le rendre accessible mais ça va être encore plus important peut-être pour toi de te dire euh, je veux exposer dans de beaux endroits là où les autres ont accès avec euh, des tirages les, les, les plus beaux possibles j'ai j'ai appris, aux côtés de Nora, qu'effectivement, il y avait euh, des différences de tirage de papier, euh, d'impression, etc. Donc, bon, ça ne me parle pas trop, mais je, je vois la différence. C'est un y peu Il y en a qui résistent autant, et il y en a qui ne résistent pas autant. Voilà, il faut se dire que aussi quand on travaille... C'est un investissement à long terme, ouais. Ouais. Et du coup, as, ça te donne envie, comme une revanche, un peu, de se dire, je veux exposer encore plus dans ces endroits qui, de base, sont fermés aux gens comme moi euh,
2: bon Je dirais qu'à l'époque, oui, et maintenant... Plus nécessairement parce que euh, en vrai, je préférerais faire une belle expo qui soit. Et d'ailleurs, je l'ai je l'ai faite. Si je fais un point sur ma carrière, j'ai préféré exposer dans un euh, squat qui était à Bonne Nouvelle qu'un copain Aladdin, ouvreur de squat à Paris, assez assez connu. Euh, avait fait, puisqu'on avait collé à même le mur sur des grandes affiches des dos bleus, comme dans le métro, et euh, des, des images qui faisaient entre 1 et 2 mètres, il y en avait même une qui faisait 3 mètres, et ben j'ai préféré cette expo, parce que euh, bah, du coup c'était squat, donc tout le monde rentrait, tout le monde venait, partait, on la laissé ouverte, puis c'était pas des beaux tirages, donc euh, tu pouvais l'abîmer, ça me faisait pas mmh. grand chose. Euh, j'ai j'ai trouvé cette fulgurance bien plus euh, prenante que euh, certaines expos. Euh, je sais pas, j'ai fait un petit truc à l'Institut du Monde Arabe avec plein d'autres gens. C'était un patchwork horrible. Enfin, J'avais aucun plaisir à me dire, bon bah voilà, j'ai fait un truc à Lima quoi. Enfin, C'était nul quoi. Qu'est-ce que t'as aimé... pas aimé T'as pas
1: aimé la scénographie Bah
2: j'ai pas aimé. Bah, la... Je sais pas, j'ai pas aimé comment ça s'est déroulé, tout. En fait, on donnait une image à quelqu'un, on nous l'a jamais rendu, on nous a jamais rien dit, on il n'y a jamais eu de réel vernissage avec une main. Enfin, il y a eu une sorte de vernissage, mais il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas vraiment eu de suivi, comme il y avait 200 ou 300 artistes qui exposaient un petit bout. Et puis, c'était vraiment, c'était un, un cadavre exquis, donc il euh, fallait mmh. continuer le travail de quelqu'un. Bah, c'est pas forcément esthétique c'est pas forcément bon voilà j'ai pas, pas trouvé cette initiative euh, qui était bonne à la base euh, extrêmement bien mise en avant alors que euh, que l'autre euh, dans, dans un petit lieu euh, squatté qui était en plus un euh, les anciens toilettes de la euh, ratp donc il y avait un truc enfin c'était un peu plus obscur c'était génial c'était absolument génial donc non je j'ai pas de plaisir particulier si un jour j'ai je sais pas, euh, j'ai eu un rendez-vous euh, à Soho à Londres euh, pour parler de mon travail, j'étais très fière mais il y a plein d'autres choses qui m'ont rendu super fière et qui étaient euh, euh, à Alger euh, quand j'ai exposé à Dar Abdelatif, il y a un type qui est venu d'hyper loin pour euh, en ramonder des coquillages parce que c'était un petit pêcheur et il m'a dit "Oh, j'ai adoré votre euh, votre interview, je vous ai entendu à la radio, du coup je suis venue voir votre expo parce que ma femme elle avait une manière trop très singulière de mettre son voile dans ma dans mon village et on la prenait un peu pour euh, l'atypique et il m'a dit bah du coup je suis venue voir et j'étais là bah franchement ça ça ça, ça, oui, ça, ça vaut ça, tout quoi ça ouais ça n'a voilà, pas de prix c'est quand même bien mieux que d'exposer au palais de Tokyo je sais pas ouais, me parle pas du
0: palais de Tokyo <rire> s'il te plaît ne la lance pas. pas là dessus <rire> Euh, on aura une dernière petite question,
1: de avant de passer aux recommandations peut-être Deux petites questions Rapide. rapides. Euh, c'est vrai que, est-ce que pour toi, euh, quand même, même si tu dis que tu as aimé euh, coller l'affiche et, et que ce soit un peu underground comme ça, l'objet photographique est important C'est-à-dire que c'est quand même important d'avoir un beau cadre, c'est quand même important d'avoir euh, un beau tirage, c'est quand même important de voir son travail euh, dans un bel écran Malgré tout, est-ce que c'est ah ouais. voilà et comment non, tu tires tes, tes, tes photos
2: aussi C'est vital, c'est vital pour un photographe. Une, une photo, ouais. moi, j'en fais, j'en ai beaucoup fait les, les frais dernièrement parce que euh, ma dernière série en, en date euh, s'appelle Ready Made et euh, elle est née après cette série de photos en Algérie où, où au cours de ces rencontres, j'ai j'ai eu énormément de cadeaux, euh, que ce soit de la nourriture, des objets, des tissus, des livres, etc. Et du coup, euh, j'ai voulu euh, archiver ces images et, euh, et j'en ai fait des natures mortes. Et donc, euh, dans ce travail photographique, euh, j'ai réutilisé quelques codes de la peinture flamande, euh, des clairs obscurs, euh, des jeux de lumière. Et, euh, et ce travail étant très sombre, euh, il fallait que je trouve la, la meilleure manière de, de l'accrocher et euh, et de et la tirer et en fait euh, à ce jour euh, j'ai pas la réponse j'ai jamais euh, trouvé le, le, le système parfait puisque euh, il y a des heures de retouches derrière chaque photo et que euh, quand on va la tirer sur un papier mat ça va être sublime mais par exemple je vais la mettre sous cadre je vais avoir un verre, même si le verre est anti-reflet il y aura quand même des reflets, on se verra dedans enfin, j'ai l'impression de que tout le travail que j'ai mis derrière, s'il si, euh, est mal tiré, euh, n'importe ouais. quelle personne peut passer à côté euh, alors qu'il pourrait être fan de l'image s'il la voyait euh, autrement. Donc c'est hyper important d'exposer correctement son travail. Mais exposer correctement veut dire euh, aussi
1: euh, un, voilà un coup ça génère un coût euh, énorme. Et dernière question, penses-tu que l'image peut être un outil euh, je refais la question. Penses-tu que l'image peut-être un outil décolonial
2: Totalement, totalement. On décolonise, euh,
0: bah, c'est ce que je fais, euh, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas avec, euh, avec ces portraits de femmes.
1: Avec brio. <rire> Merci.
0: Euh, on va passer donc aux recommandations et bah, vu que le sujet c'est quand même la photo, on s'était dit qu'on allait euh, chacune conseiller euh, une photographe euh, d'origine nord-africaine ou une œuvre, une série de, de photos. Je te laisse euh, commencer en premier, euh, Moya.
2: Alors, euh, moi je me suis posé plein de questions. Est-ce que j'allais donner euh, une pionnière ou est-ce que j'allais donner quelqu'un de ma génération Et bien, je trouve ça très bien de, de donner la parole euh, et ou en tout cas de vous, vous permettre de rencontrer, de découvrir de jeunes talents. Parce qu'il y a Randa Maroufi qui est une artiste marocaine, si je dis pas de bêtises. Je connais pas très bien son travail. Si elle m'écoute désolée mais euh, son travail m'a m'a interpellée elle avait euh, gagné un prix euh, enfin elle faisait partie des finalistes euh, révélation Emmerich et euh, elle avait fait une vidéo sublime qui était entre la photo et la vidéo et et, euh, et donc je suis son travail depuis un petit moment et elle travaille avec les codes, des codes que j'adore, des codes euh, spécifiques à la rue, euh, euh, aux femmes, à l'extérieur. Donc il y a euh, toujours euh, des, les sacs, euh, les sacs un peu les sacs euh, voilà qu'on qu connaît tous. Euh, et, et notamment une série qu'elle a exposée dans la rue, euh, où elle a remis dans l'espace urbain, à Paris, là, cette fois-ci, euh, boulevard Rochechouart, enfin, entre Barbès et Rochechouart. Et elle a pris des photos de, de devantures, euh, de taxi -phone, de euh, kebabs, etc. Et elle a mis des femmes à la place de tous ces hommes qui tiennent les murs, qui sont à l'intérieur. Voilà. Et, et elle a exposé ça dans la rue, à Barbès. Et j'ai trouvé ça formidable. Euh, c'est c'est drôle déjà, c'est très drôle puisque on n'a pas l'habitude de voir ça, que les nanas ont les cheveux longs, qu'elle voilà qu'elle se que c'est inattendu euh, et puis ça donne aussi envie euh, bah, de prendre cette place cette véritable place mmh. que la femme est un peu plus de de, 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 de présence dans l'espace urbain notamment dans les pays d'Afrique du Nord euh, parce que je pense que ça y fait référence et, euh, et voilà bah je vous invite tous à aller voir son
1: travail. Merci pour ce... Ouais, on mettra ce le type lien type. aussi. Ah oui, c'est génial. À et toi, toi Nadia non, non,
0: euh... non. Ouais, ouais, Nadia, <rire> Ok, euh, bah, moi je vais vous parler d'une photographe française, issue de l'immigration euh, aussi, euh, qui fait surtout de la street photo. Donc elle s'appelle Nadia Bijarch. Euh, elle est avant tout journaliste, et puis depuis quelques années, elle s'est mise à la photo euh, vraiment de manière professionnelle, et donc la photo de rue. Et en septembre dernier, elle exposait quelques-uns de ses clichés dans une exposition appelée « From the Block ». Euh, comme jello <rire> On adore euh, la référence. Euh, voilà ah ouais. Au musée sauvage euh, à Argenteuil. Euh, et donc c'est voilà cette série réunit quelques photos prises dans un dans son quartier il me semble d'Argenteuil. Si je ne dis pas de bêtises c'est le Val Sud, mais euh, à vérifier je l'ai pas noté. Et euh, et voilà elle a une manière très euh, intéressante du coup de s'intéresser à euh, bah, ces quartiers là qui sont comme on le sait stigmatisés. Et donc sur la question de photographier en banlieue Nadia dit. À la question « Comment leur parles-tu » donc aux arts, j'ai répondu « Je leur parle de la même manière que j'aimerais que l'on s'adresse à moi, avec respect et humanité. Photographier la banlieue, ce n'est pas faire un safari urbain. Photographier la rue, c'est pour moi mettre l'humain au centre. Photographier, c'est témoigner de la relation que j'ai avec le monde qui m'entoure. » Donc euh, voilà, Pour moi c'est des choses qui me parlent et qui nous rappellent aussi le, le projet qu'on a avec Diana. Et euh, bah, si vous voulez euh, la suivre sur Instagram, son compte c'est Nadia Street Photo et vous pouvez voir euh, voilà, ses clichés à Argenteuil également à Berlin,
1: je crois qu'elle en a mis pas mal euh, voilà. Après, à toi, bon travailler. Bah moi c'est une photographe que j'aurais aimé avoir parmi nous aujourd'hui mais euh, elle est euh, au festival d'Ulgate donc euh... Voilà, bien qu'elle représente, c'est ça. Donc c'est Nadia Ferouki qui est franco algérienne et il me semble qu'elle est euh, serbe aussi ou croate, je sais plus. Croate, pardon. Croate. Faut pas se tromper. Faut pas se tromper. Bon et euh, du coup euh, Nadia Ferouki, bah moi pour moi le, là on est vraiment dans le décolonial à 200 puisqu'elle est reporter et euh, photographe reporter et je crois même qu'elle a, elle a été dans des territoires euh, qui, qui, qui ont été en guerre. Et on a longtemps vu euh, des, des reportages euh, dans le National Geographic euh, avec un regard encore là, masculin, blanc, qui arrivait. Et euh, elle avait euh, largement sa place, et pour faire euh, des couvertures et pour avoir des reportages à l'intérieur. Ces photos sont, ben, là aussi on touche à l'humanité, mais surtout son sens de la couleur est euh, exceptionnel. Son sens du cadre, j'en parle même pas. Et elle a fait, je vous invite à voir une série qui s'appelle The Matriarchy, donc le matriarcat où euh, elle va un peu partout dans le monde et, et montre des femmes dans, dans leur environnement, mais on, on sent que c'est elle qui lead les sociétés, les macro-sociétés, micro-sociétés autour d'elle et, euh, et c'est fait avec euh, avec beaucoup de rigueur et de et de poésie en même temps. Donc euh, c'est bien aussi de mettre les femmes reporters euh, en avant parce qu'on les on les voit pas souvent. C'est dur. C'est très, très dur. Ce physiquement c'est dur. Pour leur sécurité souvent c'est dur. Mentalement. Mentalement c'est dur et euh, souvent aussi elles se font voler leur appareil. Elles se retrouvent sans rien euh, et elles continuent le job. Donc euh, chapeau à et toutes les femmes dans reporters. Les, dans l'espace les les
0: de, de formation de d'enseignement de, elles sont peu nombreuses. Mais
1: ne serait-ce qu'un Reportage de, par exemple, de concerts, tu joues des coudes avec les mecs oui. pour avoir la première photo en avant. Donc imagine dans d'autres ah ouais, situations. C est c est Donc Nadia Ferrucchi, voilà vous pouvez suivre son travail.
0: On vous mettra tous les liens euh, promis euh, des références euh, qu'on a données euh, et également du, du travail, euh, des travaux de Maya Inestouam. Merci beaucoup euh, d'être venue euh, à notre conversation. C'était un plaisir, les filles. On et, se fait euh, ça quand vous voulez. Euh, bah, euh, okay. Le rappellera. rêve est devenu réalité. Maya, <rire> en face de moi. Euh, bah, euh, comme d'habitude, si vous avez aimé, si vous... Euh, oui, si vous avez aimé. Si vous n'aimez pas, en fait, ne nous dites rien. Non. Mais si vous avez aimé, parlez-en, likez, partagez, tout ce que vous voulez. Et puis, bah, n'hésitez pas à nous faire des retours euh, sur ces conversations. Si vous avez des idées, de sujets que vous voulez nous voir aborder, voir euh, si vous-même, vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas. Euh, on est présente sur tous les réseaux sociaux. J'ai pas tout ça en tête, mais euh, Diana, vous, vous nous cherchez, et vous nous trouverez facilement. Okay. Voilà. ben, bah, Merci beaucoup et à très bientôt à Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir.